0: Nytt år, nytt intro. Rösten. Den har alltid intresserat mig på olika plan. Rösten som instrument, kommunikationsredskap, möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg. Alla har vi en röst på ett eller annat sätt. Men hur använder vi den? Det vill jag prata om. Jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska, speaker, skribent och poddare. Välkommen till Din röst, en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst men alltså ska vi börja då? Varför
1: inte? Varför inte? Jag är inte? ändå här.
0: Du är ju här. Det är fantastiskt att du är här. Då är det mig en stor glädje att säga välkommen till min podd Din Röst, Axel Skilström. Tack snälla, kul att vara här. Så himla kul att träffa dig och få prata röst ur olika bemärkelser ja. med dig idag. Nu när det är högsommar och badsäsong vill jag skicka ut en snabb påminnelse om att alla kroppar ser annorlunda ut. Det spelar ingen roll om du är tjock, smal, ljus, mörk, ärrad eller slät. Du har absolut ingenting att skämmas förut på badplatserna. Njut av solen. Det här är ett citat från din Instagram den 17 juli förra året gillat av i skrivande stund eller pratande stund 41 255 personer. Mm. Och inlägget därefter tackade du för responsen och skrev tillsammans Gör vi världen lite finare mm. Ser du det som ett ansvar Axel Att vara en röst för vårt sätt Att se mer accepterande På våra olika utseenden
1: 100% Det har inte alltid varit så Men det har väl växt fram och blivit lite så Jag kan också tillägga att jag blev jätteförvirrad När du började med Nu när det är högsommar så sitter vi här i januari Och jag, jag tänkte Var har jag hamnat
0: jag idag Jag börjar alltid med ett citat
1: Ja, ja okej okay. ja, det, det förklarade sig längs vägen Om man säger så Nej, men jo, så är det absolut. Jag, jag har väl känt att det är ansvaret har växt fram. Eh, och framförallt så känner jag att det är någonting som är en stor möjlighet att. Alltså, det här ämnet har jag stor möjlighet att påverka inom. Mm. Eh, bara genom att finnas egentligen. Så oh. att, eh, det är ett väldigt enkelt sätt för mig att, precis som jag skrev, göra världen lite finare.
0: Ja, men det. är... Det är väldigt mycket därför jag ville prata med dig. För att det är en väldigt viktig och tongivande röst på det här ämnet tycker jag. Du föddes 1993. Om en dryg månad blir du 30. Jag jag ut.
1: Hur känner du för det? Nej men jag har inte tänkt så jättemycket på det. Jag... Är det ett så stort steg att, att ta? Jag kommer ju vakna liksom, på min 30-årsdag och må precis som jag gör nu. Så mm, att jag, tror jag, jag, jag tror att det bästa ändå inte har hänt, kanske. Jag, jag, jag är fortfarande ung, är inte det? Du
0: är jätteung, Visst, ung, säger jag, ung. Tant, snart wow. 48. Ja, men absolut. men du, har tänkt du växte upp utanför Norrköping mm. i Östergötland. Hur skulle du säga att din skoltid var som barn?
1: Jag skulle säga att det var mycket präglat av fotboll. Jag, var ju, jag, jag levde verkligen för fotboll och, och min uppväxt, jag uppväxt liksom på en hästgård så där på landet. Så jag hade, ju, jag hade ju tid och ytor att spela fotboll på hela tiden hemma på landet. Så där. Och, och i skolan så, så levde jag för rasten där jag fick spela fotboll. Jag hade väldigt mycket energi och liksom skulle röra på mig hela tiden. Och, och i klassrummet så var jag ju... Precis på det sättet också. Jag var liksom klassens clown typ. Mm. Så. Uh, så att, och, och i, i skolan så, så, hade jag det ganska enkelt. Jag var ju väldigt fokuserad på just det här med att spela fotboll och röra på mig att vara klassens clown. Men så, så hade jag det väldigt enkelt i ämnena. Jag behövde liksom aldrig anstränga mig fullt ut. det gick ganska bra ändå. Så jag mm. kunde liksom fokusera på att, att spela fotboll och vara clown.
0: Så. Mm. Och som den artist, sångare och föreläsare du är idag mm. så talar du inför andra människor hela tiden. Mm. Och detta är ju så himla vanligt att man har ångest inför. Hur har det varit för dig? Hade du liksom en relation som var god till att stå och höja rösten inför andra människor? Eller hade du också sagt att du tyckte det var jobbigt?
1: Nej, jag, jag tyckte nog att det var jobbigt till en början. Absolut. Eh, sen, sen skulle jag inte säga att jag hade liksom direkt scenskräck eller fobi för att tala inför folk så. Men en naturlig och. Eh, ja, men en naturlig rädsla för att ändå prata framför folk så här. Det, det hade jag till en början. Men nu har jag hållit på med det här. Liksom jag började ju föreläsa innan jag började stå på scen som artist. Sådär, så att jag har ju nog hållit på med det här i. I tio år och jag är bara 30 mm. så det är en tredjedel av, av mitt liv som jag har gjort det Så nu, nu är det ingenting jag tänker, nu är det väldigt självklart för mig att prata för folk så här. Mm. Eh, Men till en början, absolut, det fanns en, det fanns en liten rädsla där
0: Ja precis, det är väldigt vanligt Men du nämnde att fotbollen det. var ju en stor del av din tillvaro ja. eh, Var musik också det när du var barn? Då hade du det intresset redan tidigt
1: Ja, det hade jag. Alltså, musik har alltid funnits i min familj. Min pappa har alltid varit så här hobbymusiker och spelat mycket musik hemma. Alltid spelat i några, några hobbyband där. Ända sedan jag var liten, han gör fortfarande. Mm. Jag håller på masser. Och han drog med sig brorsan väldigt tidigt. Och brorsan blev så här intresserad av hårdrock och spelade elgitarr och sjöng och, och så där eh, tidigt. Och jag, jag var ju liksom i min fotbolls, fotbollsbubbla och höll på med det. Men jag, jag drogs med mest för att umgås med de två. Så liksom så drog jag med Så jag blev i, i tidiga tonåring Trummis mm. eh, Så Och eh, jag, jag märkte också Att jag blev ganska snabbt bra på det Och jag tyckte att det var så frustrerande För att gällande fotbollen så tränade jag Och tränade och tränade och tränade Och jag kände att jag Att det gick långsamt framåt Och så fort jag satte vid, vid trumset så, så bara gick det jättebra direkt Jag fick jättemycket beröm Alla tyckte att jag var så bra Jag önskade att de hade sagt så om mig som fotbollsspelare. Aha. För att jag tyckte det var mycket roligare.
0: Fick du inte den bekräftelsen på det nej, området? Nej. Det
1: är sant. Och i, i musiken som jag inte tyckte var i närheten av lika roligt som fotboll, då bara, då bara gick det jättebra. Och, och alla sa att jag var en exceptionell talang på trummor och musikläraren sa: Lägg ner fotbollen och håll på med det här. Och jag, nej, men, min idrottslärare hade sagt så jag hade det känts så mycket bättre.
0: Nej men gud vad märkligt, men det där är ju också så konstig grej att vuxna att säga på något sätt att ställa två grejer mot varandra. Ja, absolut. inte så att absolut. du måste lägga ner ett sätt att det. Nej, har det där får ju vi tänka på när vi absolut. får liksom influera andra ja. faktiskt. I juni 2012 så var mm. ju du 19 år och skulle ta studenten inom ett par dagar då du och en gammal kompis i ett slags infall fick för att klättra upp på ett av Östgötta trafikens tåg som tog nattparkerat på en perong. På centralstationen i Norrköping. Och du fick då... 16 000 volt genom kroppen. Mm. Och fick brännskador av tredje graden. På 70 procent av kroppen. Och föll handels flera meter ner på banvallen. Och din kompis blev också skadad. Fast lindrigare då. Mm. Och ni båda fördes till brännskadeavdelningen. På universitetssjukhuset. I Linköping. Och den här olikan har ju du berättat mycket om. Och jag vet att du har fått liksom tala det här förut. Men... Vilka sekvenser av... Den här olyckan, skulle du säga att du liksom kommer ihåg idag?
1: Det är ju det, att det är inte särskilt många. Jag är ganska tacksam för att saker och ting har fallit bort lite där. Jag har sagt tidigare att det, jag tror att det är lite av en försvarsmekanism från hjärnan att, att ta bort själva det här ögonblicksförloppet där, där det faktiskt hände. Jag minns liksom vad vi gjorde och, och vad som hände så där tio minuter, en kvart innan. Och ännu påtagligare så minns jag, jag minns klart och tydligt när jag vaknar upp ur medvetslöshet bara någon minut efter den här olyckan. Och då är mitt minne väldigt, väldigt klart. Det är innan jag ens har hamnat i en ambulans. Så du vaknar
0: till på spåren när du har trillat?
1: Ja, precis. Efter en stund. Och Och det är så pass tidigt att ambulans har inte kommit än. Den som är på plats det är en, en civilklädd polis som bara råkar vara i närheten och hörde en, en hög explosion då, då det här hände. Ehm, och det som var liksom. Eller det som är lite konstigt när man ser tillbaka på det här är att när jag ligger där, man har, jag har ju en känsla i kroppen, jag förstår att, att allting inte är som det ska. Ehm, men, men jag har inte ont, jag är inte orolig, jag mår inte dåligt på på något sätt överhuvudtaget och det dröjer ganska länge innan jag på riktigt blir rädd och orolig det, drö- det dröjer förvånansvärt lång tid okay. um, men jag, jag, jag ligger där och, och det tydligaste minnet jag har från den här kvällen är just det samtalet med, med den civilklädda polisen som, som är ovanför mig där, som sitter ovanför mig när jag ligger på, på spåret
0: och han samtalade med dig för att kolla om du var liksom kontaktbar och sådär? Ja,
1: dels ja. det, men också sådär informativ och tydligt att han var, att han var tränad på, mm. på sådana här saker. Mm-hmm. Eh, vilket såklart var en väldigt tur för mig. Eh, nej, men frågade liksom vad jag heter och hur gammal jag är, om jag förstår vad jag är och vad som har hänt. Och sen förklarade han liksom vad som, vad som har hänt.
0: Och vid det tillfället hade du inte ont, men du var redan då såklart på något sätt skadad, gränskadad. Ah, ja, ja. Men det känner du inte själv?
1: Jag kände ingenting. Ehm. Och, och då är det också svårt att ta in det. För, han, för han förklarade det liksom för mig att jag, jag, har, jag har väldigt allvarliga bränskador. Jag kommer föras till sjukhus jag får förbereda mig på att jag kommer få vara på sjukhus väldigt länge. Och det, det tillståndet är allvarligt. Men det är också väldigt svårt att ta in en sån sak när man inte har ont någonstans. Det är Verkligen? Så smärta är ju kroppens att säga att något är fel och min kroppsa inte åt med att något var fel. Så, det, så jag trodde ju ändå att så här, ja men det här är nog bara ett liten, liten ett litet kort hinder och så så är jag tillbaka på banan imorgon typ, så.
0: Och har du träffat den här personen efteråt?
1: Nej, jag har inte det här och det, det, det är en intressant fråga faktiskt. Jag har inte fått den så många gånger men eh, jag vet att trots att som sagt att han var polis så så mådde han väldigt dåligt efteråt. Eh, för att han jag trodde nog inte att det skulle gå så bra och jag var ung liksom. Det var nog ingen kul att behöva se det han såg. Eh, och han bad mig, jag tror att det var något eller några år senare så han kontakt med mig genom mina föräldrar.
2: Mm.
1: Och frågade om jag ville träffas, om det skulle hjälpa mig på något sätt. Och jag mejlade tillbaka till honom att jag funderade på det här länge. Men till slut så avböjde jag träffa honom för att jag trivs så otroligt bra i att inte minnas mer än vad jag gör. Och jag ville liksom inte dra upp någonting genom att kanske höra hans röst igen eller du vet, få fram minnen som jag inte vill ha. Så istället Nej. så skrev jag ett långt mejl där jag visade min tacksamhet till honom och förklarade varför jag inte ville träffa honom. Mm,
0: just det. Under en period så opererades du varannan dag för dina skador. Mm. och. Du definierades, har jag förstått, som en av de värst drabbade bränslskadoffren i svensk historia. Mm. Med bränslskador och nerv- och muskelskador. Mm. Och prognosen såg ju mörk ut. Det sades att du aldrig skulle kunna stå på benen igen.
2: Mm.
0: Men bara efter ett år, ett drygt år av rehabilitering, så tog du dig tillbaka till fotbollsplanen.
1: Mm.
0: Det är ju helt otroligt, och även till scenen senare då. Mm. Men hur länge var du låg på sjukhus?
1: Det var, det var ungefär ett och ett halvt år innan jag var på, på fotbollsplan, lite drygt Och det var väl lite så här, till, till en början så låg jag i princip isolerad på sjukhuset då, då liksom, jag, var, jag var bara på mitt rum och eh, on rare occasions i, i korridoren på bränsleavdelningen Under de första 4-5 månaderna men sen så var jag kvar jag fick lite permissioner och sådär. Men jag, jag, jag var inte utskriven från sjukhuset förrän efter ja, 13-14 månader.
0: Mm. Och jag tänker, alltså det är en helt förfärlig olycka. Och jag tänker inte bara på dig utan även på din familj.
2: Mm.
0: Alltså vilken sjuk chock det här måste ha varit. Och speciellt liksom några dagar innan man ska liksom fira din student. Det är ju mm. det är helt hissnande att tänka på. Vilken psykologisk hjälp fick ni under den här perioden?
1: Man erbjuds ju hjälp på sjukhuset. så där Om jag till att börja med att prata från min del så, så passar det inte. Det passar inte mig alls. Jag hade då och har nog fortfarande svårt att liksom boka tid för mina känslor. Och också kanske svårt att anförtro mig till. Till, till ett proffs och det var ju lite så att jag var ju liksom omhändertagen av vårdpersonal dygnet runt. Och då, då, då kändes det inte som att det var där jag ville prata om hur jag faktiskt mådde och hur jag kände. Så det passade inte mig alls. Mm. Eh, utan jag pratade istället liksom med vänner och sådär. Och om man ser till, ser till mina föräldrar. Någonting som jag tycker var bra då var att jag, jag fattade ju, jag förstod ju att de hade det mentalt extremt tuff. Det, det fattade jag. Men de höll det lite för sig själva. De tog den striden utanför mig på något sätt. För att jag hade ju så sjukt mycket att tänka på ändå. Mm. Jag hade ja, så mycket att, att tampas och brottas med. Så att de tog det separat. Ja,
0: de lade inte uh, det ansvaret på dig. Nej, att du skulle veta hur de mådde. Nej,
1: nej och det var ju också så här att jag, jag jag förstod ju också att jag har satt mig själv i den här situationen, vilket såklart var ett litet ångestpådrag så till en början. Jag förstod ju att det, liksom jag ligger här, det är mitt fel att jag, att jag ligger här och även det att, att liksom det är mitt fel att de år som de gör kan, kan ju vara liksom ångesttriggande. Men det var också någonting som jag tycker att framförallt min pappa gjorde sjukt bra. Jag kommer ihåg att det absolut första han sa till mig var någonting som dämpade den ångesten väldigt mycket. Absolut första han sa till mig var att för mig behöver du inte förklara någonting. För att jag har gjort så sjukt mycket dumt i mitt liv men jag har alltid kommit undan med det. Det här är bara någonting som du inte har kommit undan med. Så du, du behöver inte förklara för mig. Och det liksom lättade ju liksom tyngden på, på mina axlar, något rent ja. försöka, så här.
0: fint sagt, och väldigt mänskligt att vi alla hittar på grejer som vi ibland som, som sagt, bara ibland går det glider undan, och ibland har man riktig otur ja Verkligen var underbart att du hade det stödet från dem ja, och verkligen. att det gick så bra som det gick. Ja. Mitt intryck av dig är ju att du står för något ovanligt med din direkta kommunikation i sociala medier och mm. ditt sätt att ärligt berätta din historia stärker ju verkligen andra. Och du har heller inte varit för att berätta om tuffa dagar och tuffa perioder. Du har verkligen blivit en stark och ärlig och viktig röst inom ämnen som berör utseendefixering och olikheter. Hur har den processen varit för dig att närma dig en acceptans kring att ditt eget utseende genom dina skador
1: faktiskt
0: har ändrats?
1: Det har ju såklart varit en, en väldigt lång resa. Mm. Dels för att först liksom våga synas överhuvudtaget till att... Vara en, en stöttepelare för andra det, är ju, det har ju varit en extremt lång resa Och den har ju såklart börjat På ruta ett också Jag menar till en, till en början När jag blev utskriven från sjukhuset Så var ju Rent utseendemässigt så, så var min största rädsla och Min största utmaning var att överhuvudtaget Våga synas Och börja, ja, börja Träna på att ja, men jag, jag, jag måste ju liksom försöka exponera Jag måste försöka synas så till en början var det lite så att jag fick utmana mig själv varje dag bara att gå till Ica. Liksom, för att där var det folk, där, där syns man. Och mm. till en början så var jag tvungen att göra med luva på för att jag, jag tyckte det var för jobbigt annars. Och jag kunde gå till Ica en kvart och så hem och var liksom helt mentalt slut. och Fick sova hela dagen och det kändes fruktansvärt. Det kändes som att alla tittar på mig och kände mig som en utbörling, jag kände mig som ett monster. Fruktansvärt till en början, men jag liksom tvingade mig själv att göra det här varje dag. Och ju mer jag gjorde det, desto enklare blev det. Eller mindre svårt kanske är den rätta benämningen. Mm. Så att jag fortsatte att göra det här. Och det är väl lite så jag har jobbat med det här, att jag tagit det stegvis. Att, och, och, och det är många gånger det har varit helt sjukt tufft. Och det är många gånger jag har känt att jag ger upp och jag, jag tänker inte bo i de här jävla brännskadorna längre. Mm. Men ja, Alltså, jag har tagit steg för steg, helt enkelt.
0: Den här podden görs i samarbete med R Functional- en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan- för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen- fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten- Arfunctional functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker- lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten- och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt- från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten- och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter- Även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com. En fråga som kanske kan verka dum, men som jag tänker på ur som liksom, medicinskt perspektiv och mm. praktiskt. Hur är det att leva med en brännskadad eh, hud till vardags? Är det liksom saker som du behöver tänka på för att undvika smärta eller för att må så bra som möjligt?
1: Mm, det är det ju. Alltså det är ju svårt att förklara för någon som inte liksom har brännskador men den, den, den jag skulle säga att den bästa förklaringen är väl att det är lite som att leva i för små kläder alltså att man har alltså min hud är för trång egentligen den är för liten för min kropp det är det som det är det som har hänt i princip den, den har blivit för liten för min kropp så att det här innebär ju att när jag rör mig så stretar det emot vilket gör att det blir tyngre att röra sig i egentligen alla riktningar för att jag är brännskadad i princip överallt och det blir tyngre och det, det blir också som en, en svidande lite som en tusenålar känslan när, när huden sträcks ut så att den, den bästa förklaringen jag har är att det är som att ha för små kläder på sig det, det är det brännskador är Mm,
0: Okej, okay. men har du, känner du att det här ändras över tid? Är det någonting som kommer att liksom utvecklas och ändras sig ju äldre du blir? Eller vet man att Nej. det är ungefär så här det kommer
1: vara? ja men det, det är så här det kommer att vara. Det, under de första åren så utvecklas ju är så då får man se till att stretcha dem så mycket man kan. Eh, men nu är det ju mer att, att underhålla, jag stretchar ju fortfarande dagligen sådär, men det, det är ju mer en kortsiktig liksom, lösning mm. Ehm men det är klart att det är, jag måste hela tiden underhålla dem. Jag måste smörja, stretcha och massera och hålla på med en massa sådana saker. Mm. Men det är ju också en sån sak som har blivit lite som att borsta tänderna. Det är någonting jag, jag gör varje dag. Mm. Varje jul. Ja.
0: Nej, Just det. Vi anpassar mm. oss konstigt mm. till ja, men det. det blir så så och, är det faktiskt. Och det
1: är mm. samma sak. Där. Jag har ju glömt hur det känns att, att inte ha brännskador. Jag har ju glömt hur det är att, att det inte stramar och stretar i, i, i huden. För mm. det är så länge sedan.
0: Ja, precis. Men som vi var inne på så var ju prognosen för ett fysiskt aktivt liv för dig ganska dyster. Och mm. en del tyckte att du slösade in i tid när du tränade med sjukgymnast och rehabade dig på sjukhuset. Mm. Men som sagt, du stod på fotbollsplanen igen ganska kort efter olyckan. Och även om du inte kunde satsa på fotbollen och spela som tidigare så måste ju känslan ändå vara att du hade klarat av rätt mäktigt. Vad mm. tror du att det är i dig? Som liksom, jag tycker också att man hör det i din röst när du pratar, när du berättar. Du har som ett liksom, patos och någon form av mental liksom, grej som jag bara, är nyfiken på. Vad är det som du tror har lett dig <laughs> till att ha gått så här bra och att du har en sån sån eh, bra inställning och ett, ett sånt mindset?
1: Eh, bra fråga. Eh, kul. Det kändes som en, en lång och trevlig komplimang så får börja ja, men att det, tacka för det. Det är
0: definitivt. Ja, men, men det är ju någon styrka i Eh, någon som liksom Broligt åstadkommer det här, ja. tänker jag.
1: Ja, men alltså, det, det är jag väl från början får säga att det, det är liksom... Det här har ju gått i, i toppar och dalar. Jag skulle säga framförallt att jag har lärt mig hur, hur, hur jag får ut det mesta av mig själv genom att, att stå inför en sån här stor prövning under en så lång tid. Men eh, till en början så, så måste jag ju säga att det, det, det var tufft eller till en början så var jag väldigt målmedveten när jag kom, kom in på sjukhuset och, och man definierade hur pass skadad jag var inledande tiden när jag till och med hade livshotande skador så, så höll jag mig ändå så här ganska glad och positiv för att jag kände att jag, mitt mål nu är att jag ska tillbaka till fotbollsplanen. Och, och det här höll ju min glöd igång, det gjorde att liksom varje, varje operation, varje smärtsam stund och varje andetag jag tog som gjorde ont. Det, det var ändå ett steg i rätt riktning. Jag förstod att om jag gör den här operationen. Då är det en operation mindre tills jag kommer ut härifrån. Ah, och aldrig någonsin behöver vara här igen. Mm. Så, att, så att det höll ju mig levande. Jag, var, jag, liksom, jag gjorde de här smärtsamma sakerna med glädje. För att jag förstod att jag kommer inte alltid vara här. Om jag bara överlever så, så, så finns det ett liv här utanför. Och det, ah. det höll ju mig väldigt, väldigt motiverad. Men problemet blev ju lite när insikten kom... Att även när jag kommer ut härifrån så kommer jag fortfarande vara brännskadad och funktionsnedsatt. Och det blev ju som ett stort hinder i vägen för mig. Det var ju där den största utmaningen kom. När jag fick information att jag inte kommer kunna gå igen. Och jag fick se mina är för första gången och förstod att det kommer bli jättesvårt för mig att få flickvän. Och kanske aldrig kommer få fru och barn. Jag fick jättemånga svåra demoner i huvudet. Och var under en period väldigt väldigt uppgiven. Men sen blev det väl liksom genom en rad händelser de ledorden som jag någonstans kom att leva efter och fortfarande gör Dels att jag har lärt mig att aldrig någonsin, bli, aldrig någonsin ta ett misslyckande för hårt.
2: Mm.
1: För att jag har ju lärt mig att man måste misslyckas en väldig massa gånger om man ska ta sig någonstans. Det är väl en, en, en av de deviserna jag lever efter och också... Att jag hela tiden försöker göra saker som jag är rädd för. Och utmana mig själv. Mm. Och det tror jag att jag lärde mig med just den saken jag pratade om förut. Det här med att jag varje dag gick ut och syntes trots att jag inte ville det. Och... Var,
0: det var det det som du skulle säga främst att du liksom hade en rädsla inför?
1: Ja, det, det var min största rädsla efter. Och den rädslan var ju också kopplad till just det här med att att kanske aldrig komma, kunna få någon flickvän igen. Bara för att jag är brännskadad och så. Så att, Ja, det, det var nog den största rädslan. Och jag förstod också att om, om jag inte gör något åt den rädslan så, så kommer den ju käka upp mig. Så jag, jag måste ju jag måste utsätta mig för den för att det någonsin ska kunna liksom avta. Mm. Och det var ju steget ett var som sagt det var att börja gå ut. och Sen har den liksom fått... Fått tas bort stegvis med väldigt massa olika saker. Men, men ja, den, den, det, det har ju lärt mig att, som sagt, jag, jag alltid gör saker jag är rädd för. Det var nog liksom därför jag ja, har vågat jobba med det jag gör idag och hela tiden liksom mm. ta mig framåt på mm. det sättet.
0: Ja, jag fattar. Men stämmer det apropå operationer att du gjorde 50 operationer ungefär?
1: Jag tror att det är mer än så. Det är ett så antal som jag har. Jag, jag tror att det är en bit över 50. Jag har inget riktigt antal, men det är väldigt, väldigt många. Det det är liksom
0: mest egentligen för att få en bild av hur otroligt mycket en människa faktiskt tål och kan gå igenom, tänker jag. Och också den vården. I den här podden kommer vi ofta in på samhällsfrågor, politiska funderingar och så vidare. Du har ju verkligen fått se vården. Du har verkligen fått vara en... En som har sett det från insidan under längre tid. Ja. Och ibland så funderar jag så här, när någon är med om någonting så kan jag fundera på lite så här, vad skulle du önska att makthavare visste, som du vet?
1: Oj. Um, jag skulle ju säga att det, det är svårt att säga kring makthavare. För att för mig så blir det ju väldigt, väldigt lokalt. Alltså jag har sett en sån här sluten avdelning på... Um, på insidan. Um, det är nog snarare att... Det är nog snarare att jag, jag vill dela med mig av till, till de som jobbar med, med vad jag vet. Och det har jag gjort. Jag har liksom föreläst för mycket vårdpersonal och sådana saker. Mm. Um.
0: Vad var viktigt för dig när du var på sjukhus? Vad ville du att de skulle Ja, men veta?
1: kommunikation. Och det är ju... Det, det är ju svårt för alla att veta hur en patient vill ha det. Det är svårt för alla att veta hur en, en patient upplever saker. Men någonting som jag har sagt många gånger. Är att alltså, All vårdpersonal. Att de har ju en väldigt, en väldigt möjlighet att påverka människors liv. För är man en patient så är det en vårdtid. Det är någonting man minns för resten av sitt liv. Eh, för alla som var där så var det ju såklart. Alla dagar var ju en dag på jobbet. Men när man har patienter som alltid kommer minnas vad som händer mm. då har man ju en väldigt stor möjlighet att påverka människors liv ja. ehm, och det är väl någonting som jag har sagt många gånger till, till vårdpersonal att man ska fan ta det ansvaret absolut ehm, och det, det är ju många som gör nu, nu, nu lät jag nästan kritiskt det, var, det, det är inte ehm, men för att svara på din fråga jag tror att det är mer liksom, eh, lokalt då, och mm. att jag liksom har saker att säga till, ja. till vårdpersonal. För man ser inte riktigt hur det, det stora systemet fungerar som patient tror jag inte- utan, utan mer det lilla systemet. Ja, men
0: jag håller med. Och det är verkligen det viktiga- för det är det vi ser som patienter. Ja, så nej, men lite så. Lite ja, så. Nej, men verkligen. Men du kom ju sen till en punkt där du ville dela din historia. Mm. Och då tänker jag också så här som äldre än du- att när du bara var då 19 så hände det här- och sen något år efter till och med- alltså när du inte ens var 21 så började du föreläsa- att, att liksom ta det klivet och verkligen så dela med sig och parametern som du har varit inne på att din stora rädsla var att synas. Mm. Att du verkligen bara tog den tjuren vid honen var ju helt otroligt. Men då har du ju också blivit expert på mental träning och jobbar ju med andra människor mm. för att stärka dem.
2: Mm.
0: När du tänker på mental träning Axel, vad är det liksom du önskar att, vi, att, att folk skulle veta att vi andra ska kunna?
1: Oj. Det är ju en, en bred fråga. Alltså jag tror inte det finns någonting jag önskar att, att alla skulle kunna. Jag tror att så här, när jag pratar om mental träning, jag är ju inte liksom utbildad i ämnet utan jag har ju eller jag är utbildad i livets hårda skola ja, på så sätt. så jag, jag pratar ju alltid från mina egna erfarenheter och vad man kan liksom dra ut av allting jag har varit med om och allting hur jag ser på saker och ting. Um, men Och, det, och det, det är någonting så att man blir också Väldigt ödmjukt i saker och ting när, när man har varit med om en sån sak Som jag har varit med om Och vi pratar i så här, idrottssammanhang Så brukar det kunna vara väldigt ins- inspirerande för, för idrottare att höra Bara så här att Alltså jag De ska, de ska spela en, en fotbollsmatch mm. Och så får de höra att jag Alltså jag låg i ett år och önskade att jag kunde spela fotboll Och min kropp fungerade inte eh, Och en dag så kommer din kropp inte heller fungera Så fan, spring idag så ah. att det är den absolut sista gången du får göra det Det blir lite perspektiv det blir, Ja, det är, det är lite där min styrka i mental träning ligger Att jag, att jag eh, ja, men, eh, berättar om det stora hur, hur liksom, Att man får perspektiv till det man gör Absolut, sätt, ah. tror jag.
0: verkligen Eh, om vi går över på din musikaliska resa och din artistiska sida mm. Som är lite mer tongivande idag Så mm. bestämde ju du dig 2015, tre år efter olyckan För att söka till idol
1: mm.
0: Apropå exponering ja, precis, på <laughs> Men hur kom du på det?
1: Ja, alltså jag tror att det var Alltså jag hade ju fotbollen som jag hade levt efter Som jag satt satsat så hårt på Och så... Eh, hade jag hade ju också det som en här målbild hela tiden på sjukhuset att jag ska tillbaka till fotbollsplanen. Vilket jag också lyckades med. Vilket var fantastiskt. Och jag... Men jag kände ju också att så här, jag, jag har ingen elitsatsning kvar här. Jag är för nedsatt för att kunna bli så bra som jag vill. Jag spelar bara för glädjes skull och sådär. Och så behövde jag liksom någonting att satsa på. Och då blev det liksom att jag plockade upp min gitarr och började sjunga. För att det var det... Det var det jag kunde göra som, som jag var intresserad av. För fotboll, det, det fanns liksom ingen. Jag kunde inte ta mig så mycket längre framåt där. Eh, och det var väl också då som jag blev lite kär i musik och skapande. Mm. Att jag gav det en chans på riktigt när fotbollen inte ling- längre kunde vara nummer ett. Just <laughs> Eller liksom, det. Precis ja. så att, Så då blev, det, då blev jag snabbt förälskad i musik. Och jag som liksom hela tiden vill framåt och sådär. Jag såg ju att ja. Vad är den självklara liksom vägen att ta om man vill någonstans med sin musik? Ja, det var ju liksom Idol.
0: Okej. Okay, uh. Men, min Gud, vad modigt. Jag det Där tror jag också jag säga generations. Det fanns ju såklart inte Idol när jag var i idoler då. Men liksom det, det är ju en speciell väg att ta. En talangtävling uh. i tv som är ganska regisserad och så vidare. Men, uh, ja, men det,
1: var, det, det får också så så säga att det var, det, var inte, ja, men det var inte särskilt genomtänkt eh, överhuvudtaget. Utan det var ju liksom så här: oh. Det här kan jag prova. Och tanken var inte heller att det skulle gå så bra som det gjorde. Och när jag ser tillbaka på det så skulle man kanske ha väntat lite. För jag, jag kunde ju ingenting. Jag mm, hade vet- liksom sjungit i två dagar när jag sökte till då. Men det och så. här
0: är så intressant, för det är det jag tänkt fråga. För jag var inne och kollade på din audition igår. Oh, cool. Och det är ett skitpråkligt. Det vill jag verkligen skicka med. Att jag alla kan gå in och... På det på nej, men väldigt... jag tycker att, för jag hade inte så stor bild av dig som sångare, liksom. Så jag känner att jag måste lyssna lite på dig. Och så gick in och kolla. Och jag är inte ett fan av programmet och titta på det liksom regelbundet. Har aldrig gjort det egentligen. Nej. Däremot har mina barn då, då velat liksom följa det. Och så har det blivit att att jag har suttit med, men jag har liksom en, en liten hatkärlek till formatet som artist själv, förstår, i, på en men, annan ja. ah, ja. sida av branschen, så har jag liksom känt att det där är inte ja. och jag har aldrig siktat på liksom popmusik liksom grejen, men jag tycker det är helt sjukt modigt alla som går den vägen mm. men, ne, men din audition är ju klockren, för att det, jag fattar mm. precis vad de ser, de ser liksom en personlighet du sjunger helt rent, du spelar själv du har liksom en skön style, men du såg ju så sjukt förvånad ut själv när ja. de plockar vidare dig. Ja. Och det, nu när du säger då att jag har övade två dagar så förstår jag ju varför. Men hade du inga känslor av att säga, men jag tror kanske jag är lite begåvad på det här?
1: Alltså, jo, jag, jag trodde väl att jag hade någonting. Men, men problemet var också så här att jag kom dit Då, Alltså, det här kommer ju då från en kille som, som inte har hållit på med musik överhuvudtaget. Liksom. Som, som har spelat lite gitarr på sitt rum och sjungit i någon månad. Ehm... Um, och så ställer man sin i kö eh, dagen innan. Och det är så jävla mycket folk att man ser inte slutet på den kön. Och så gör man någon så här för audition och det går väl bra. Så, så, så. Sen när man ska få träffa djuren dag, dagen efter. Då är det ju mycket mindre folk. Men alla som sitter i det här väntrummet. De har ju liksom sån här, De har ju flera gitarrer med. Så man ser att alla har hållit på med det här så fruktansvärt länge. Och jag kom dit så här klockan åtta på morgonen. Och satt i eventrummet, och alla de här som såg så professionella ut och såg ut som att de hade gjort det här sedan de föddes. Alla de kom ut från det där rummet och var besvikna. När jag kom in, jag tror att det var klockan ett på dagen, då hade ingen gått vidare Så att när jag kom in där som, som såg ut att ha absolut minst rutin av alla. Så var ju givetvis min tanke att det här, det kommer ju gå käpprätt åt helvete. <laughs> Så av min förvåning, det var ju liksom, ja, jag förstod att jag har minst rutin här och ingen annan går vidare, så att det, det kommer att bli tufft.
0: Men de älskade ju dig. Men det gick ju strålande också, du kom fyra i hela den säsongen, tävling och fick ett skivkontrakt och började ju mm. ut musik och streamingen har ju gått jättebra för dig på Spotify och nu kör du på eget bolag va?
1: Ja, ja. precis. Vad kul, sen hur länge då? Sen typ två år tillbaks Men nu är jag ju i, Tillbaka på skibolag tillfälligt För att jag ska göra Melodifestivalen igen Och det Precis. är lite tungt Och radade projektet själv Ja men det förstår jag verkligen
0: Men hur var det då för dig Om man liksom tittar lite på rösttemat här här Att ta mm. det till liksom stora scener mm. För då krävs det ju liksom lite grann Att du tar en annan plats Än när du sitter på ditt pojkrum med en gitarr Eller vad det nu var mm. eh, då, då krävs det liksom lite annat eh, När ja. du även då ska bli betraktad av en publik. Mm. Hur liksom var det för dig att ta hela det steget? Och dessutom i tv.
1: Det är väldigt speciellt. Det är ju verkligen som att så här, jag har aldrig simmat förr- och så blir jag islängd på den jättedjupa delen av polen och så har jag inga vaddar på mig eller någonting- och bara sjunker. Och så får jag försöka överleva bara. Det är, det är lite så det fungerar. Men det positiva där är att när man gör så så- så överlever man ju liksom man, man klarar sig man man får helt enkelt man får helt enkelt överleva. Mm. Och det, li, det var lite så det fungerade att, att eh, jag, jag fattade ju inte vad jag höll på med överhuvudtaget. Jag var så orutinerad. Men jag var ju bara tvungen att ta det som det kommer och när man gör det och får bli kastad och får få göra det på en så stor scen på en så stor nivå då utvecklas man ju i ett fruktansvärt snabbt tempo. Mm. Det, det blir ju så så det, det lärde ju mig sjukt mycket Men sen när jag tittar tillbaka på det återigen. Jag hade ju mm. önskat att jag liksom förstod någonting när mm. jag kom in i då, liksom. Jag hade aldrig hållit min mikrofon. Jag visste inte liksom jag, jag, jag visste så lite som man kan veta. Nej men det är inte
0: klokt, men fick du eh. mycket support då och hjälp att de var så vänliga ja, så här. Absolut.
1: Ja, ja ja, det får man och det är ju också positivt man får ju verkligen jobba med proffs ja. så. Så absolut. Man får ju väl. Det är är en väldigt bra skola. Men precis som du säger, man blir ju betraktad, och alla ser den ju under under ens skolgång. Och folk som tittar på ett väldigt stort svenskt musikprogram, förväntar sig också. Såklart mycket av deltagarna. Så att... Ja, men
0: kanske en viss liksom, nivå eller en viss lägsta nivå skulle jag säga. Ja. Och det, det finns ju oftast. Mm. Men jag tänker på att det är ju en väldigt speciell bransch. Jag kan liksom, mm. ja, men på alla vis, alltså, oavsett om du ägnar dig liksom åt teater eller musikteater eller dans eller popmusik, ja. så blir du betraktad och ja. bedömd ja. konstant. Yep. Och det gör ju någonting med oss. Liksom. Vad, ja. hur, vad har du för relation till till den biten av ditt jobb?
1: Nej, men jag tror som sagt det var nog positivt med Då att där blir man ju väldigt bedömd man blir bedömd av många eh, väldigt fort och eh, jag lärde mig nog där väldigt tidigt att, att inte ta saker ting personligt för att eh, människor som tittar på konst överhuvudtaget eh, smaken är ju som baken alla mm. vad man än gör så... så så kommer inte alla tycka om det. Du kan göra allting perfekt, du kan vara hur duktig som helst- men alla kommer inte gilla det ändå. För att allting som har med kultur och konst är en, en smaksak, mm. anser jag. Oh ja. Och det får man lära sig väldigt tidigt. Och, och jag förstod också där att så här, människor som betraktar... De, de, de känner ju inte mig överhuvudtaget. Nej. Vilket gör att de kan egentligen inte uttala sig. Vilket gör att jag, jag tar egentligen allting- Negativt och positivt från, från utomstående betraktare med en nypa salt. Oh, Där jag tar det personligt, det, det är från min familj och mina vänner. För de känner mig, de mm. vet vad jag, vem jag är. Mm, Men det absolut viktigaste för mig, och det här lärde jag mig tidigt tror jag. Att, att jag själv är nöjd. Jag det är liksom vet, det...
0: att det är det du ska komma ihåg. Liksom. Ja. Att, så, jag gjorde det jag kunde, det känns bra för mig. Liksom. Ja, och sen är
1: det dock det, är det kanske svåraste. för Absolut är, man svåraste. Är ganska. Kritisk. Man är så
0: självkritisk och inte klok, det är helt otroligt ja. Men du var ju med som du var inne på 2017 i Melodifestivalen med låten När ingen ser Och så mm. kom du till andra chansen Och nu ska du vara med igen med låten Gorgeous i mm. deltävling 4 är det va? Mm. D- vad är det för datum? 11 februari, när vad blev det? 25, 25. det är dagen 25. efter min
1: 30-årsdag nej, men så det blir ingen superfest vilken
0: vecka du kommer ha
1: Ja, nej, ja Wow God, yeah. Det var kul. Men söker. hur
0: känns det då? Hur, hur, vad hade du själv för relation till Melodifestivalen för det första?
1: Jag hade relationen att jag älskade bransta City Släckers Ja. ja. Nej, men jag har alltid, Ja, wow. Den körde jag på, mimade jag till på något <laughs> eh, någon skoltalangtävling när jag var liten. Underbart. Eh, nej men jag har ju alltid till, liksom, följt och tittat på Melo Eh, så att det kändes ju extremt häftigt att vara med första gången. För att, ja men man har alltid suttit där i tv-soffan och man har följt Melodifestivalen på... Ja men det, det har liksom varit ett naturligt steg av, av livet att alltid, alltid kolla på MEL och när mm. det är MEL mm. eh, Så att det... det jag tycker, ju, jag tycker ju om Melodifestivalen, jag liksom mm. lägger mig platt, jag, är, jag, jag <laughs> gillar det verkligen.
0: ja Men skulle du säga att det öppnades några speci- liksom dörrar för dig efter du hade varit med första gången? Eh,
1: ja, det gjorde det väl. Alltså, när man kommer från Idol, då har man ju liksom sjungit en väldigt massa covers i, i tv i väldigt många veckor. Och eh, man har en publik, vilket gjorde att jag kunde börja leva på musik, men... Eh, det var ingen som visste vem jag var som artist. Så att det blev ett väldigt bra steg sådär att, att få ställa sig tv och sjunga en egen låt. Så att mm. folk fattar att ja ah, okay, han, han har egen musik också. Då mm. blir man mer en, en artist på riktigt. Och det, det var väl där det öppnades att jag fick liksom folk som kanske ville lyssna på min musik. Mm. Sen när jag var med i Melodifestivalen första gången. och jag då säger att jag 2015 var med i Idol och inte hade... Någon rutin alls, så hade jag fortfarande inte så mycket rutin 2017. Nej. Och då var det en låt jag också hade skrivit själv. Och jag visste inte riktigt vad jag ville göra för musik eller sådär heller. Nej. Så att, eh, också en förvirrande tid. Det var liksom, min karriär gick lite för snabbt i början. För att jag var jag var inte riktigt redo för den. Nej, okay. Jag visste inte vem jag... Var som artist. Och
0: när du kliver på det här tåget igen nu då mm. Hur tänker du att du vill liksom ladda och förbereda dig? Har du någon liksom plan kring det på ett annat sätt nu?
1: Nej, det skulle jag inte säga Jag, jag är väl alltid väldigt bra på att underkasta mig extrem repetition Tills det sitter liksom ryggmärg Så var mm. jag under i Då också jag, jag repeterade hela dagarna för att jag Förstod att alla som är där har hållit på med det här så mycket längre än jag så jag måste hålla på nu. Eh, och jag tror att jag fortfarande är så när jag ska göra någonting, när jag ska gigga och sådär. Jag, jag repar väldigt mycket. Jag tycker att det är ganska tråkigt att repa egentligen och göra ja. samma sak. Men jag, jag gör det väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, och det är väl lite samma sak här. Jag, jag repeterar extremt mycket. Eh, men det som känns lite annorlunda den här gången är att jag tror inte att jag lägger samma värdering i, i liksom tävlingen. Sådär, utan, Just. Eh, det är låten och budskapet Som jag vill ha fram Och gången.
0: har du skrivit själv nu också? Mm. Och även till Theos eh, Såg jag att du mm. eh, En annan deltävling då, som blir din konkurrent Har du även skrivit Ja till. exakt. Men du skriver ganska mycket låtar till andra eller?
1: Ja eller ganska Jag har egentligen ingen här superambition Det är väl att eh, Jag har skrivit många låtar genom åren mm. sådär, Och sen så har, den, har de börjat plockas upp Av andra och sen så jag skriver lite på beställning. Någon här avsöker. den här behöver en låta, ja, så får den det.
0: Så. Jättekul. Ja, ja det verkligen. Roligt. 2018 släppte du boken Bränd, som mm. även är grunden i dina föreläsningar. Som är otroligt populära, har jag förstått. Mm. Hur ofta är du ute och föreläser? Och vad är det du gillar med att göra det?
1: Eh, jag skulle säga att det är nog varje vecka nu ändå. Eh, så att föreläser jag väldigt mycket. Men jag gör framförallt i så här kombination med musik. Att jag, att jag föreläser och spelar och sjunger. Mm. Eh, det är för att jag tycker att det ger ett annat värde till saker och ting skulle jag säga. Mm. Alltså, f- föreläsningen får ett värde av musik och min musik får ett värde av att jag berättar saker också.
0: Definitivt.
1: Så att eh, det har blivit någonting som jag verkligen har profilerat mig i att så här, föreläsa och spela samtidigt. Mm. Det är en så här, intim liten föreläsningsshow så. Eh, och det gör jag i princip varje vecka. Och jag tycker att det är... Det är så jäkla givande för att man får en sån direkt respons hela tiden. Det är ett sjukt roligt sätt att stå på scen på. Jag har ju märkt att det ger så mycket. Det är därför jag fortsätter med det. Jag har ibland svårt att förstå... Att det ger så mycket, men men det det verkar göra det. Och och det är därför jag fortsätter göra det.
0: För jag tänker att du har ju din historia som är väldigt stark. Och du har varit runt och berättat om den under en ganska lång tid nu. Men i början när du valde att börja föreläsa...
2: Mm.
0: Hur var det då för dig att liksom börja få de uppdragen? Var det så att du liksom spetsade in dig först på att jag ska föreläsa för ungdomar eller vårdpersonal och så har det ena gett det andra? Hur började den här föreläsningskarriären?
1: Ja, det började på skolor och då var det mycket att jag skulle prata om eh, utseende relaterat sådär. Och till en början så var det mycket så att jag bara rakt upp och ner och berättade om vad vad jag har varit med om och sjukhustiderna och sådär, att det skulle vara en stark historia. Nu är det ju mycket mer fokus på liksom vad jag har lärt mig. Men jag skulle säga att jag jag gillar verkligen att prata för ungdomar. Jag gör gör inte det lika mycket längre, men jag tycker att det är väldigt roligt för att då har jag chans att prata mycket om just den här utseende biten. Och det är, alltså... Det är helt sjukt när man står i en skolaula och pratar och, och pratar om såna här saker som att man ska lära sig tycka om sig själv och man kan se alltså man kan se i så många framförallt unga tjejers ögon att de bara tar in och bara tackar en. inom man, alltså man kan se på ett sånt galet sätt att det här är precis vad de behöver höra. Och jag har pratat med så sjukt många så här flickor med ätstörningar efter föreläsningar som, som har liksom fått, ja, fått en ny syn på saker och ting. Mm. Och ja, men det, är, det är så sjukt givande att föreläsa för ungdomar och kunna stå där med mina R och prata om hur man, hur man lär sig att tycka om sig själv. Det är alltså, Det är verkligen givande.
0: Och jag tror att det inte finns en enda person som har ungdomar själv som inte skulle tacka dig för det. För det även om vi alla inte bär samma slags är eller har samma utmaningar i att tycka om oss själva, så tycker jag också mig se en röd tråd som träffar en del ungdomar i uppdrag jag har. Och det är smärtsamt. Och jag funderar ofta på vad är det som har hänt? Det var inte så att det var urlätt att tycka om sig själv när jag var ungdom. Men det var i alla fall inte riktigt den här... –hysterin med Instagram och jämförelser och filter och snabba puckar. Vad tänker du, Axel? Vad är vårt ansvar här? Vi som kanske har lärt oss ett och annat och plockat upp lite på vägen.
1: Jag tror att det är precis som du säger. Det är ju sociala medier och som gör att att alla jämför sig med varann. Man ska toppa varann och det det blir enklare och enklare att få en bild och se ut precis som man vill– vilket gör att det, det spär på idealen och man, och man känner en mer och mer press att man ska se ut på ett visst sätt och man måste passa in och man ska väga sig och så. och, och Man ska se ut sig och så. Mm. Eh, men jag, jag tror att, så här att ansvaret ligger väl mycket hos dem som har en röst på sociala medier. Absolut. Eh, och det är klart att man aldrig kan kräva av någon att de ska... Vad de ska göra med sina sociala medier Det är ju öppet för alla Men jag har ju valt att försöka i alla fall vara en kontrast Till det putsade Och så här. Hej här är jag, jag är ärrad Jag är som jag är Och det, det är liksom min stil på Instagram mm. eh, Och jag eh, Tycker att fler Borde göra så Men det är också Jag förstår också att det är svårt För att Den putsade stilen går ju hem också men
0: det är ju uppenbarligen den opustad också. Men jag tänker ibland, kan du känna dig ensam om att ha den rollen?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det finns många som är, eh, som är väldigt stora inspirationer. Mm. Eh, sen behövs det alltid fler. Men jag tycker jag tycker att jag ser många konton, stora som små, som, som bjuder på verklighet. Det är bra. Det, det tycker jag.
0: Du, det har ju varit val ganska nyligen och glider alltid lite in på de frågorna, den sortens röst också, den demokratiska. Hur blir du kring ett val och ett valår? Påverkar det dig?
1: Ja, men det gör det. Det är någonstans oundvikligt att dels så sätter jag mig mer in i det, men det det är ju sådana reella kampanjer från alla håll och kanter så det går inte riktigt att missa. Däremot så tror jag inte att jag påverkar så mycket av kampanjer. För att när man ser alla kampanjer så... så jag ser det som, som liksom direktmarknadsföring från, från alla håll och kanter. Och det lovar saker hit och dit. Men jag försöker väl att se det lite större än så när det är val. Att jag vet ungefär var jag ideologiskt ligger. Jag vet vad, vad, vad jag tycker ungefär. Mm. Och försöker väl blunda lite för kampanjer för att... Det är reklam, tycker jag.
0: Absolut, ja Ja, verkligen. Men har du några speciella samhällsfrågor eller politiska funderingar som upptar dina grubblerier? Nej, det
1: ska vi inte säga. Jag är ganska dålig på att vara politiskt insatt till vardags. Jag läser väldigt lite om det och och sådär. Det det blir mycket när det är val så att jag försöker försöker gå in i det mer, utan jag tror att det typ mer att jag är indirekt politiskt insatt, att det blir så här saker jag stöter på i vardagen som jag funderar över, ja. alltså det här borde varit bättre, vilket gör att så här, frågor som rör till exempel skola och utbildning, är ju jag värdelös på, för att jag går inte i skolan jag utbildar mig inte, jag har ingen dotter eller någon jag känner som gör det riktigt Nej. vilket gör att så här, skolfrågor är jag väldigt oinsatt i, och jag Uh, jag kan inte riktigt uttala mig För jag vet inte hur det är i praktiken Däremot så saker jag är företagare Då det blir saker där det yeah. handlar om Inom vården som jag besöker ibland Ja ah, men du vet sådär ja,
0: jag helt rätt just Men jag där. tror att det är
1: mm. Jag går inte och grubblar över liksom politiska saker Utan det är mer när jag stöter på saker Som jag tänker att det här borde varit bättre Mm just det
0: Um, en bild du la ut på dig och din lilla dotter blev ju årets uh, mest gillade bild på Instagram förra året Men sen läste jag mig till att det faktiskt blev den mest likade bilden någonsin i Sverige ja. Nu med över 1,2 miljoner likes um, mm. Och det är en underbar bild på din lilla bebis som ligger på ditt bröst. Mm. Och det är egentligen, som du själv har sagt, det är inget konstigt med den här bilden. Den är bara rakt upp och ner en jättegull bild på en pappa och ett barn. Ja, verkligen. Men vad får du liksom för feeling när den här har bara flugit ut i världen och påverkat många och blivit så delad och gillad?
1: Alltså det är ju, framförallt så är det ju väldigt, 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 väldigt konstigt att, att se de här liksom siffrorna. Jag är ju också så att jag försöker ju... Att inte tänka så mycket på likes och sånt. Jag, absolut, jag ska vara helt ärlig och säga att absolut, man kollar på det. Men jag kollar mer på en sån här indikation på vad jag tror att mina följare tycker är intressant. Mm. Vilket, vilket tema jag ska ha på mina bilder. Inte så att jag känner mig mer omtyckt när jag får mycket likes. Nej. Utan mer så här att, ja, det här kanske folk vill se. Det här är, det här är saker som engagerar och är bra. Men just med, med den här bilden, det är så... Det är så jäkla konstigt jag har sagt det flera <laughs> gånger för nu har jag fått så mycket frågor om den här bilden ja, som, det. Som, Och det är så konstigt för att jag lägger genuint ganska lite tid på sociala medier. Jag vet att det finns, det finns folk som liksom lägger hela sin vakna tid på att göra content och det här ja. är ju bara en det här är ju bara en bild från mm. min vardag som jag bara tryckte publicera på. Mm. La på något så här för för filter och så ut med den. Och så, Nej, men jag
0: har också varit fascinerad av att den blev så liksom brutalt liksom älskad. Och ja, det, jag... Den är jättefin för de som vill testa för man går den. Inte... Men det är egentligen inte mer än att det, att det är just på din hud hon ligger ja. och det är då det blir så speciellt på ja. något sätt. Och det, det kan förvåna mig att vi har så låg tröskel eller vad man säger mm. till liksom så. Här, Åh, oh, ja men det är fantastiskt fint. Men det är ja. inte så att det är liksom...
1: Verkligen. Ska vara något helt obegripligt. Och det som är så här, det som jag ändå tycker är... Jag, jag, jag håller med dig helt där. För att det är, det är bara en, en bild. Mm. Men jag är... Um, om jag bara bortser från att det, det är absolut väldigt kul att det är min bild som har blivit så pass. Men jag tycker att det är väl kul att det är en sån typ av bild som har blivit liksom mest likad någonsin. Snarare än en så här riktigt retuscherad grej som bara spar på skönhetsideal. Exakt, där har vi
0: den riktiga poängen. Det, det, det är väl att vi gillar det, ja. det riktiga livet.
1: Ja. Och att vi hyllar de
0: riktiga människorna ja, det, som det, vågar det, stå det för mig någonting.
1: Sen behöver inte det vara min bild, men en sån bild. Jag är glad att det är en... En sån typ av bild. Mm. För att det är... Det ger mig hopp alltså.
0: Men det ger mig också hopp. Och det, och det säger ju en del om att du har höjt din röst i den här frågan. Och det har gett effekt.
1: Uppenbarligen. Det är grymt. Det är ju... Men den
0: här lilla tjejen då. Mm. Eh, vad skulle du säga att du helst vill att din dotter får med sig ut eh, i livet från dig?
1: Oj. Bra fråga. Mycket. Men... Jag tror att det är just det här. Jag, jag vet ju att det kommer komma en dag då hon kommer titta sig själv i spegeln och hon kommer fundera på om hon är tillräcklig. Precis som, precis som vi alla gör ibland. Och eh, jag tror väl och hoppas då att jag har lärt henne mycket om just det här med att tycka om sig själv. Så att hon har, har verktyg för att tycka om sig själv som hon är. Lära sig att göra det. Mm. Eh, det. Det är väl det jag tror att jag kommer kunna bidra med mest förutom att liksom, ge henne all den kärlek hon ska ha, såklart det säger sig självt, men det är väl den lärdomen jag hoppas att hon får med sig eh, och jag, t- jag tror och hoppas att det kanske kommer ske lite automatiskt under alla år, under alla liksom badplatser, vi kommer besöka alla badhus och hon kommer ju det kommer komma en dag då hon förstår att ja, ah, pappa ser inte riktigt ut som alla andra papper eh, men det, det verkar vara okej okay, för liksom. han, mm. han lever ju ändå Så är inte så att jag ska mata henne med den informationen. Men jag hoppas att hon lär sig att annorlunda är bra av att hennes pappa kommer hela tiden att vara annorlunda.
0: Du ska få en fråga från en gäst jag har haft tidigare i podden. Jag tänkte ju så här... Att först att, tänkte jag att på så här fina, lite högtravande frågor. Så att jag verkligen skulle visa hur smart och härlig jag är. Men så tänkte jag tänkte så här. Nej, jag ska, jag ska fråga något som man inte väntar sig. Förhoppningsvis. Ja. Så jag skulle vilja veta. Nu kommer en kvällstidningsfråga. Vem är hans frikort? Åh oh, gud, vilken rolig fråga. Det, det, det är ingen annan som har ställt den frågan till honom. Oj, 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 Då får vi skicka den vidare. För det säger ju mycket både om han inte har ett frikort. Om man inte vet vad det är. Men det vet han för han är ganska ung. Så han vet vad frikort i okay. Vi skickar vidare. Yes. <laughs> Där fick oh! du en annorlunda fråga kan jag säga i min poddserie. Ah. Av journalisten Belinda Olsson.
1: Ja. Ah. Vet du vad som är så otroligt intressant? Att eh, vi hade en så här hetsig nyårsdiskussion om det här. Alltså för för, mindre än två veckor sedan Det vi alltså spenderade Kanske, ja men jag tror fan Att det var två timmar av vår nyårskväll Jag, min flickvän Och vårt sällskap Med att diskutera just den här frågan Vilka är våra frikort Och det som är lite intressant här Det var att alla Alla hade ett svar utom jag alla liksom kom fram, och vi diskuterade liksom i två timmar och jag scrollade på Instagram och tänkte, kan det här vara något för mig. <laughs> men vet, men jag, jag, jag kom inte riktigt fram till någon.
0: Nej.
1: Och det, det här är ju Det tråkigaste svaret någonsin. Men jag tror inte att jag har ett friko.
0: Alltså, gud vad roligt att du ens liksom har haft uppe. Jo, jo, det här, och det, och då,
1: det, det får jag liksom erkänna då, att det här Nej. har ju varit på tal. Det är inte så att jag bara säger att jag inte har något, jag har ju spenderat timmar. <laughs> På det här och liksom fått hjälp med det också. Ja. Jag hade Folk ju en gång och letat. Ja, men du kastade eller? förslag Oj, på mig. Får vi och jag sa, se om nej. du
0: får några mejl efter det här avsnittet. Om men
1: liksom, om, jag är öppen för förslag. Jag måste ju ha något frikort. Mm, men eh, jag eh, väljer att eh, avvakna med det mm. tills jag vet säkert. Jag vem som är min <laughs> näst största kärlek. Exakt. Så.
0: Om du fick vara minister, vilken minister skulle du vara och vad skulle du ta tag i direkt?
1: Så här, jag ska vara brutalt ärlig. Jag vill inte vara minister överhuvudtaget. Jag, det är en sån här grej som jag har tänkt på under alla politiska kampanjer och så att det här jobbet som de har alla ministrar, alla politiker generellt att det de gör egentligen 95% av sin tid, i alla fall under en valkampanj, det är att bli ifrågasatta från mm. tusen håll och kanter. Och jag vet med mig själv att det hade inte varit min grej. Att gå runt att vad jag än gör så, så kommer jag bli ifrågasatt hela tiden. Så därför så, så förtroende väljer jag jättegärna någon i mitt, i mitt i min plats. För det här med vår minister, det hade Fan inte passat mig överhuvudtaget Nej. Och då, då kommer det ändå från, från en som, som är, har ett väldigt kontrollbehov det, det har jag verkligen Jag kan liksom inte lita på en frisör överhuvudtaget Utan jag klipper mig själv <laughs> eh, och, och ändå så, så avböjer jag att bli minister mm. här
0: Men jag tänkte på en fråga som Kristoffer eh, Triumph använde väldigt mycket i värvet I början av eh, när mm. han jobbade med den podden mm. Så frågade han sina gäster Är du orolig för världen?
1: Ja, det är Absolut. Inte orolig så att jag går runt och och tänker på det ständigt. Men ja, absolut. Jag tycker alltid att det är svårt att förstå saker som händer långt ifrån oss. För att enda relationen till det vi har är media. Och det vet man inte vilken typ av bild man får. Allt går att se från olika vinklar. Och jag tror inte man förstår någonting förrän man ser det med, med egna ögon. Men av allt att döma så pågår det väldigt mycket saker eh, och konflikter i världen som eh, har möjlighet att utplåna i princip allting. Så att jag, jag är absolut orolig för eh, världen på många sätt. Mm. Eh, men, som sagt, det är inte så att jag går runt och tänker på det. Då hade jag nog blivit dum i huvudet.
0: Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Egentligen på samma sätt som jag gör nu. Jag fick en fråga här om Dan. Hur, hur skulle du förändra ditt liv om du, om du fick jättemycket pengar? Så jag, skulle, jag skulle inte göra det utan jag. Hade jag velat förändra någonting så, så hade jag gjort det, oavsett. Så att jag ska nog fortsätta att. Eh, Sprida mina lärdomar och sprida min musik Och försöka Försöka göra ännu mer Musik som kanske säger saker Som är inspirerande och som behövs I världen Och försöka få ut mina ord På på större ställen Men jag, jag vill göra precis det jag gör Och använda min röst Precis som jag gör
0: Tack för det, säger jag. Och tack för att du ville vara med i min podd och höja din röst här. Tack själv. Mig. Och eh, en otroligt bra och stark röst i vår tid. Och en viktig förebild, Axel, är du. Tack snälla. Tack. tack snälla för att ni har lyssnat ytterligare ett avsnitt. Eh, tack snälla R-Functional för att ni vill vara med och stötta de här samtalen i den här podden. Vi hörs igen. Ha det bra. Hej.